0: Querer es mejor que conocer, y gozar es mejor que querer. Confucio.
1: ¿Cuál es el propósito de la vida, de acuerdo a lo que podemos realmente saber, Pancho? hoy oh, la pregunta difícil, ¿no? El propósito de la vida... De acuerdo a lo que realmente podemos saber. Ya. La filosofía sirenaica te diría que todo consiste en respuestas sencillas. Ya, oye,
0: pero este no es un podcast de filosofía, es un podcast de poesía.
1: Lo que podemos conocer son solamente las sensaciones. <risa> y todo, el, Entonces el propósito de la vida es sencillamente el placer.
0: Pero eres un hedonista. Totalmente. Además que no sé por qué cambiaste el tema del programa. El tema del programa es más bien como la emoción y el pensamiento.
1: ¿Qué tiene que ver el goce? Bueno, la verdad es que me reflexioné.
0: <risa> Hemos invitado a Rocío Cerón de México eh, para entregarle el Premio Nobel Alternativo. Y recibimos un poema para la luna de Diego Carlos Zúñiga.
1: ¿La luna es emoción o es placer? Es pensamiento. Mm.
0: El Premio Nobel Alternativo esta semana es para la poeta mexicana Rocío Cerón. Rocío, de hecho, estuvo hace poco tiempo aquí en Chile. Estuvo a propósito del, del Festival PM de Poesía y Música, haciendo su poesía performática. Ella reside en Ciudad de México y se dedica a bueno, la poesía, la traducción.
1: En ese momento estaba residiendo El, en España.
0: En ese momento está en una residencia, exactamente, está en una residencia, sí. Ella hace muchas cosas interesantes, pero una de las que por lo menos a mí más me llama la atención es como la capacidad de conversar con distintos lenguajes okay. eh, y de, distintos discursos artísticos, por decir. Eh, crear piezas, lo que ella llama transmediales, eh, distintos territorios, la música, la imagen. Bueno, tiene varios libros y tendrá esta conversación siempre amena con el placentero y hedonista, Javier.
2: Miuni, puntilleo en do menor en el oído. Se deslizan esas voces, el cobijo del murmullo, manto de broqueles y artillería de deberes. Guarda el coro de las abuelas la flor, la flor craquelada de los ausentes. Dos, toda precisión pasa por astillarse. Maleante en la belleza, en la múltiple mirada de la mosca, ya rebalsa la podredumbre y el relámpago audaz del sobreviviente.
1: Muchas gracias, eh, Rocío, por estar en el programa con nosotros. Y debo inevitablemente empezar preguntándote: eh, ¿qué le ha aportado la filosofía a tu poesía?
2: ¿La filosofía? Uh -huh. Pues mucho. Yo creo que. La idea de María Zambrano de poesía y filosofía que son hermanas, o sea, que son realmente como dos, dos hermanas casi siamesas, uh -huh. eh, me parece profundamente claro y, y contundente. Y así lo pienso yo. O sea, creo que de alguna manera parte de, de mi poética tiene que ver con, con la filosofía y tiene que ver con la reflexión sobre el mundo en el que vivimos. Uh -huh. Y me parece que de alguna manera no está tan exenta la poesía de estar siempre empatada o hermanada con la filosofía. Entonces uh -huh. sí, sí tiene un, un papel preponderante en, en, mi poem, en mis poemas y en mi poética. Uh
1: -huh. ¿Qué tanto hay de poesía en la Virgen de Guadalupe, Rocío?
2: Pues toda, ¿no? Yo creo que toda. Y le estás preguntando aparte a una... A una eh, absoluta guadalupana, de corazón, ferviente. <risa> Tengo un cuadro en mi casa de la guadalupana que está pintado a la usanza de la escuela cusqueña. Ajá. Y yo sí creo que hay hay una idea sobre la, de, la devoción, no sobre la idea de, de la devoción y la imagen, uh -huh. eh, en el sentido en que, eh, pues de alguna manera, eh, el, la idea de que la imagen se haya materializado de la Virgen en el huipil, ¿no? en esta tela, uh -huh. que es de hecho la tela que está aquí en, en, en la villa, no, donde donde está la, la imagen de la Virgen de Guadalupe, me parece que de alguna manera es esta cosa de la de la materialización de, de la fe, no, de la devoción, en, en una en una, en un material, en algo corpóreo, Y creo que eso sucede también en el caso, por ejemplo, de la poesía. Que implementa la voz, que implementa el cuerpo como un espacio donde, donde se puede materializar la palabra, el lenguaje, la fe, la devoción. Y me recuerda también un poco al monogramático de Paz, ¿no? Mm. Esta idea de Hanuman, del dios eh, mono, uh -huh. que se abre el pecho, ¿no? La imagen de, del dios mono que se abre el pecho y está cita y rama como parte fundamental de, de su fe y de su devoción al, al a dios, al dios.
1: Qué bueno esa, qué, qué buenas esas conexiones, eh, porque me, me lleva a preguntarte también: ¿cuántos lenguajes habla tu, tu poética, Rocío? Tú, tú has hecho muchas cosas, o sea, hace rato estás en la poesía, ¿no? Y tus lenguajes han sido eh, muy diversos, pero si tuvieras que, digamos, decirle a nuestra audiencia: ¿qué lenguajes habla tu poética? ¿Qué tendrías que decirle?
2: Pues yo creo que tiene que ver con, con distintas, con la multiperceptualidad, ¿no? Creo que de alguna manera eh, la imagen sobre la imagen en la imagen, ¿no? Que es la imagen sonora, la imagen visual, pero la imagen poética eh, como, como que de alguna manera en mi, en mi poética se está siempre como amalgamando de toda esta de todos estos nutrientes no de lo sonoro de lo visual uh -huh. eh, incluso de lo corpóreo no y entonces los poemas pues trabajan de alguna manera o están construidos y constituidos de todos estos nutrientes ¿no? de, lo, de la imagen poética pero que está en realidad un poco afincada en la imagen visual en la imagen sonora en la imagen corpórea y en algo me gusta mucho pensar en algo que Césh dice en un ensayo que se llama La lengua arrancada, donde habla de Filomela y, y en realidad lo que él dice es que Filomela al, le cortan la lengua para no decir la ultranza que ha vivido. Uh -huh. Y entonces es ese hueco, es ese hueco de la garganta de Filomela donde en realidad está el paso de un mundo al otro y del otro a este mundo. Y yo creo que mi poética está en, entre esos mundos, eh, no solamente de la fe, ¿no? porque, porque si sí hay una fe en, en el lenguaje como parte fundamental de, eh, de la escritura y de la vida misma, sino también en el sentido de que, de alguna manera, este tránsito entre lenguajes, entre imágenes poéticas, sonoras, visuales, imágenes mentales, está todo el tiempo dándose en, en mi escritura.
1: ¿Qué tan difícil es ser una una poeta mujer brillante, inteligente en México hoy.
2: Pues yo creo que hay muchos autores inteligentes y brillantes en México hoy y antes. Me pienso, no sé, en la, en la propia Sor Juana Inés de la Cruz o en Elena
1: Garro, en Rosario Castellanos, ¿no? Entonces... Creo o sea, que, que yo me acordaba hoy de día de, 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 de Mara La Rosa también. A, a propósito. Sí, de eso, o sea,
2: ¿no? Y, y, no, bueno, y también eh, de Alcira Soust-Scafo, ¿no? Esta poeta que tuvo una retrospectiva hace poco en el Museo de Arte Contemporáneo mm. y que hacía también poemas visuales, ¿no? Ella mm. es uruguaya, era uruguaya, pero bueno, vivió mucho tiempo en México. Mm. Y yo creo que venimos de un linaje, o sea, creo que las autoras mexicanas, venimos de un linaje eh, profundamente también reflexivo, inteligente, brillante. Y ser poeta, mujer, hoy en México creo que eh, hay como muchas líneas de, de escritura y de investigación. En mi caso no, no no me dan ni me quitan nada, sino que lo que sucede es que creo que hay como una sensibilidad distinta. no José Emilio Pacheco hace un par de años, o muchos años, ya como unos 10 años, decía que el futuro de la poesía mexicana era de las mujeres autoras, o sea, de las poetas. Y creo que no se equivocó. O sea, creo que mucho de lo que está pasando, lo de las escrituras más potentes e interesantes en México, las están escribiendo
1: autoras. Mm, yo creo yo creo exactamente lo mismo. Leonora Carrington eligió México por algo. O sea, Frida Kahlo, era mexicana. Hay, hay una especie de misticismo en esta suerte de, de matriarcado poético que, que que México tiene y que es absolutamente necesario difundir en el mundo, creo, creo yo,
2: no sí absolutamente, bueno pensemos digo yo creo que hay poetas eh, hoy en día empezando, bueno, Gloria Gerbits se acaba de morir hace poco, pero Gloria Gerbits, Coral Bracho, Elsa Cruz este pura López Colomé, en fin o sea, como que hay una y, y contemporáneas, digamos, de mi generación y más jóvenes como pues pienso en Marisela Guerrero, en Elisa Díaz Castelo, no en Michelle Pérez Lobo, en fin, en muchas autoras que, que y que también, como en el caso de Michelle, están trabajando con, con otras, con otros contenidos y con otros medios, no ella hace cosas visuales, pero pienso también Elisa pues trabaja con una una parte con cosas de ciencia, en fin podríamos hacer aquí un nos, nos aquí un rato hablando de la de la poesía escrita por mujeres hoy en día en, en México y yo creo que no es nada más en México creo que también en España eh, está está produciendo es una poesía muy potente por autoras y en otros países también no o sea y, y aquí, también hay poetas evidentemente hombres que hacen unas cosas muy chulas por decirlo de alguna manera uh -huh. pero creo que en México sí el gran la gran ruptura y la, y la gran propuesta de, de poetas mujeres está en la avanzada hoy en día en México.
1: Acabas de volver tú a propósito de España eh, de una residencia literaria allá. ¿Qué te ha dado esa perspectiva respecto a México, Rocío? Pues, pues
2: mira, yo creo que lo que lo que sucedió en, en, la, en la residencia artística que hice allá en Córdoba, España en Córdoba Ciudad de las Ideas, lo que me permitió fue también una mayor claridad, quizá una mayor nitidez de lo que sucede en México y de lo que sucede en España y de los vínculos y puentes que tenemos pero también de las grandes diferencias ¿no? yo creo que el estar en otro lado, escribiendo desde otro lado y aprendiendo a escuchar y a descolocarte de, de, digamos, de tu terreno eh, normal y cotidiano, pues a mí me hizo ver de otra manera, abrirme a otras formas de escucha, abrirme a otras maneras de, de dialogar y de tener una interlocución con, pues, con otras realidades, ¿no? Y eso a mí me pareció enriquecedor. Nunca había hecho una residencia, fue la primera vez que hago una, uh -huh. y la verdad es que creo que el, el, toda la obra, porque, bueno, no solamente hay poemas, como los que acabo de leer, hay poemas, pero hay video poemas, hay poemas sonoros que, que daré cuenta en una memoria digital que saldrá ahora a finales de julio y que de alguna manera hace que, que pues yo misma me pregunte cómo se desplazan estos espacios como los patios cordobeses en relación también a los espacios, digamos, de los patios de las vecindades. Ellos les dicen eh, casas, casas de, como casos de vecinos, uh -huh. nosotros les decimos vecindades. Y en realidad es eso, es como retomar o entender los espacios de, de convivencia donde se dan pues muchas de las cosas más importantes como la empatía, como la, la creación de comunidad. no Entonces para mí fue un, una verdadera, eh, un verdadero hallazgo y una verdadera fortuna haber estado en Córdoba.
1: ¿Cuándo una poeta se da cuenta que se ha vuelto una poeta, Rocío? No sé.
2: Muy complicada de responder, pero creo que, que, que uno va eh, ejercitándose o uno va haciendo una suerte de musculatura lectora, pero también de musculatura escritural y vas haciendo esas apuestas ¿no? por, por ir en las aguas o en la cauda de la poesía, o sea, de la poesía como con P mayúscula, pues. Y uno va escribiendo, como de, también alguna vez para el bracho me, me dijo, pues uno escribe lo que puede escribir en el momento en que lo está haciendo, ¿no? Y yo creo que hay he ido apostando siempre por la poesía como mi primer casa y mi primer núcleo, y a partir de ahí investigando a otras, a otras vertientes, como te digo, la poesía sonora, acabo de lanzar un álbum hace dos años, mi uni, pues, sería como un EP ¿no? con las piezas sonoras que hice. Eh, entonces, pues el, digamos que el, el, el título nobiliario, pues se construye día con día y con poema, con poema a poema que estás escribiendo, ¿no? Mm. O sea, no es que diga, ah, soy poeta y voy por el mundo. Sino más bien, se es poeta en la dimensión en que uno ejercita la musculatura de la escritura y del pensamiento.
1: Mm. Rocío, bueno, te, te agradezco mucho tu tiempo y te mandamos un, un gran abrazo de acá al, al DF.
2: No, pues muchísimas gracias por la invitación, Javier. Muchas gracias a ustedes por, por este espacio. Invitarlos a que se den una vuelta por las escrituras expandidas que hago desde la poesía y desde el lenguaje en puntocom o en Instagram en arroba la observante para que tus escuchas puedan entrar y ver de lo que estamos hablando.
1: Ok, Rocío, un gran abrazo. Cuídate.
2: Muchas gracias y un abrazo a Chile.
0: Corresponde ahora. Nuestra sección Poesía sin vergüenza y corresponde escuchar a la entropía tutelar que ha elegido el poema de Diego Caro Zúñiga, de Chile, que nos envió a poetasruculistas.com. Allí él nos dice que nació en 1998 y hace un recuento interesante de ese año. Dice que fue uno de los años más calurosos de la historia de Chile. Yeah. Y además nació un viernes, entonces que debiera ser más devoto de la jarana, del alcohol y la fiesta. Que además nació cuando detuvieron a Pinochet en Londres, que nació en plena concertación.
1: Eso fue en el 98.
0: En el 98, ¿no? 98 sí. Y el chino Ríos salió número uno en el tenis. Yeah.
1: Uh -huh.
0: Y luego nació él. Entonces hay algo bien interesante. Es sociólogo, está estudiando un magíster, es bisexual y está cesante, dice. Y. Ha ayudado mucho escribir durante la pandemia, porque además le rompieron el corazón, eso dice.
1: ¿En, cu en cuántos pedazos?
0: Muchos. Dice que... No, en dos. Solo Sentí todo. el corazón tan roto que pensé que podría partirme en
1: dos. Ah, bueno, pero si es en dos nomás, no pasa nada. El
0: <risa> bueno, problema es cuando te lo rompen en mil pedazos. Ya escuchemos este poema que el mm. dio la entropía tutelar, porque está
1: bien bueno. Luna, querida... Nunca dejes de menguar, que cuando te ocultas por completo las estrellas bailan en la oscuridad y yo me embriago con ellas en la oscuridad. Cuando por el contrario te muestras entera, tu figura me ilumina ocultando mi propia sombra, proyectándola fuera de mí donde no me pertenece. Cuando creces, querida luna, me pongo ansioso, porque contigo crecen también mis emociones. Y, ¿sabes? No entiendo tan bien mis emociones. Cuando menguas, en cambio, nunca me dejas por completo, ni me colmas de intensidad. Mis pensamientos se apaciguan sin nunca extinguirse. Menguando, tu luz me guía sin cegarme. ...y tu privacidad es tuya... ...sin abandonarme... ...me gusta, luna... ...cuando menguas... ...aunque me entristezca... ...tu marchitar... ...nunca dejes, por favor... ...de menguar... <risa>
0: ¿Qué ¿Te parece? ¿Sabes qué? qué? Lindo. Sí, está interesante el poema... Que, ...sobre todo como que toma un aspecto... ...inesperado de la luna... Como... ...interesante, está lindo el
1: poema, envidioso... Es decir, que, que está, está, está bello.
0: Sí, está bueno, está bueno. Sobre todo esto de, de menguar. Me encantó esta idea de como de, de, de lo que es más valioso es desaparecer.
1: Así es. Es,
0: es, es achicarse y dejar espacio a la oscuridad. Así es. La, la poesía tiene algo de eso, como que deja espacio a la oscuridad. Pero, por otro lado, como el miedo a la luz. Porque la luz, que parece ser tan con tanta buena prensa, uh -huh. bueno, la luz también eh, oculta la propia sombra y oculta, de alguna manera, la verdad del, de la cosa o del sujeto. Uh -huh. ah, en cambio, siempre hay una oscuridad que requiere estar presente, aunque yo no la vea. Uh -huh. eh, y eso es parte del... De la completud del sujeto, me gusta.
1: Mirar eso. la luna siempre es una suerte de plegaria, ¿no? Es sí. Una suerte de plegaria que sí. se está pidiendo algo, sí. es una conexión sí. básicamente transliteraria, ¿ya, no? Pues este. ¿Te acuerdas de ese poema maravilloso que escribió? o que se le de, a, a, asigna, digamos, a Lipo. Sí. Eh, donde habla de la luna, pues, ¿no? Y tu este poema que. Es tan singular porque es una conexión, es un, es un festín con la, con la luna. Con la luna,
0: sí, Lipo,
1: ¿no? sí, sí. ¿Y sabes cómo muere el hipo?
0: Sí, pues lo, lo has contado varias veces, como que Así se suicida sí. y los pescados, y después tiran la ropa, que no se coman. La, ah, no, con... ese es escullado. Ah, ese es
1: de otra. Ay, ¿Cómo murió el hipo? Abrazando la luna.
0: Ah, ¿sí? Sí. Estaba
1: tan borracho ¿Ya? y decidió, vio la luna reflejada en el lago ¿Ya? y decidió abrazarla.
0: Y se murió, se cayó. Se ahogó. Pues. <risa> Oye, bueno, él, él eh, nuestro querido Diego, se ahoga en sus emociones. Eh, me gusta eso, como, como que trato de entender mis emociones y no puedo. Eh... Claro, Hay una tener... imposibilidad de, 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 del mundo emocional que siempre te desborda, me mm -hmm. encanta eso.
1: Además está muy bien escrito el poema.
0: Sí, está bien escrito, está bien, está escrito? bien escrito. Me encanta esto que la oscuridad pasigua, mm -hmm. porque a veces tenemos tanto esfuerzo por sostener la luz mm -hmm. que nos cansamos, en sí, cambio sí. cuando entras en la oscuridad descansas
1: eso menos, también hace mal. No,
0: la pero, pero la tesis de él no, hace ah, mal, estoy de acuerdo. Pero la tesis de él es que la oscuridad apacigua, guapo. Justamente sí. porque la oscuridad es lo no visto claro. y, y te encierra un poco. Mm. Te, 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 te hace ciego a las emociones. Bueno, Hay algo bueno en anestesiarse de repente.
1: A propósito de nuestro invitado, de Aristipo, eh, decía pues que es absolutamente ridículo pedir bienes eh, con plegarias. A la, a la divinidad, ¿no? A la y, entropía tutelar Claro y decía bueno en efecto tampoco los médicos te dan comida o bebida cuando estás enfermo o cuando el enfermo se lo te lo, se lo pide, ¿no? Sino cuando ellos a ellos les parece oportuno
0: darte. Sí pues bueno es la arbitrariedad de los dioses exactamente.
1: Y, entonces es un poco esa la, la, la interpretación que yo les saco la luminosidad.
0: Muy bien. Cuida. Muchas gracias, Diego Caro Zúñiga. Felicitaciones por tu poema. Y sigan escribiéndonos a poetasruculistas.com o a palabradepoeta.com Bitácora Ruculista Vamos ahora ya terminando el programa, entonces... Con la iluminación de los dioses, vamos a leer el aforismo roculista. Tómalo, Javier, de la...
1: No sabes de dónde. Y <ríe> que iba a decir algo que era inapropiado. Yo te, voy, yo te voy a ayudar. Ya, sácalo. Lo voy a sacar de tu tocador.
0: ¿De mi tocador? ¿Qué tiene un tocador? Qué peruano esa palabra.
1: Perfúmate mientras piensas. Desbórdate de emoción, pero ante todo, abandónate al placer.
0: <risa>
1: ¿Estás de acuerdo con eso o no?
0: Estoy de acuerdo. Me gusta esto como de abandónate eh, al placer como una síntesis de la emoción y el sentimiento. Mm, si uno lo eh, de está, y pensamiento.
1: lo único que puede estar seguro son de sus sensaciones. Ni siquiera de las sensaciones de la otra gente. ¿eh? Pero
0: también del pensamiento, también estoy seguro de lo que estáis pensando, ¿no?
1: Bueno, estás hablando de una posición platónica, pues, ¿no? Pero el placer como fundamento de la ética, ¿qué te parece?
0: Me parece... me parece atractivo.
1: El sabio no siempre es feliz y el necio tampoco es necesariamente desdichado. <risa>
0: Sí, me parece atractivo, Me parece, atractivo, sobre todo pensando en la poesía, porque al final, ¿por qué escribe uno por placer? ¿Y para qué? Para generar placer.
1: Claro, el, el fin supremo ahora,
0: de la vida. Y ahora, ese, sí, estoy de acuerdo, el fin supremo de la vida es el placer. Y el, sí, ahí, claro, el hedonismo... No, no estás de acuerdo. No, no, lo único que me, me, me hace un poco de ruido es en términos éticos. Es decir, claro, es decir que al final el egoísmo termina en un individualismo, es decir, cada uno cada uno lucha por su propio placer, entonces estamos en la selva nomás, pero, pero, pero buscar el placer del otro me parece súper interesante, el propio y del otro.
1: Esto que decía, bueno, Aristipo, que este libro que a propósito les recomiendo a todos, El ejemplo de Aristipo. Que lo
0: ha citado ya las últimas tres sesiones mi, y sin parar, mi, ya.
1: Mi padre, Donista. Ya,
0: ya, ¿y qué de, dice?
1: Vida, Opiniones y Sentencias, del primer filósofo Donista. Eh, bueno, nada, defiende la tesis de que el fin supremo de la vida eh, se deduce, pues, de nuestro aparato cognitivo, ¿no? No hay, no hay otra, otro sentido. Ya. ¿Qué es?
0: Ya. Ya, está muy filosófico y... Ahora,
1: esto, esto no sé qué, qué implicancias puede tener para, para la poética, ¿no?
0: Sí, eso es, es que eso es lo que ya, ahí, allá quería apuntar, ah, diciéndote sí. que en el fondo a mí me parece que la poesía confronta con lo elemental. Uh -huh. Confronta con lo elemental del ser humano. Y ahí creo yo que hay una unidad entre el sentir y el pensar. Yo no creo que sean separables, que si el po el poema tiene que apuntar a una emoción o tiene que apuntar a un pensamiento. Eh, yo creo que, como decía Subiri, hay una inteligencia sentiente. O sea, sentimos y pensamos casi al mismo tiempo y a veces uno genera el otro y el otro genera uno, ¿cachai? ¿Sí? Como, como es un, son vasos comunicantes. Pero al final, lo que produce el poema tiene que ver con el placer.
1: Sí, ¿Sí? pues es, es bien loco porque. Sí. A mí me cuesta un poco encontrar ese límite, ¿no? Encontrar como, ¿dónde está la frontera entre el entre pensamiento del poema y placer del, del poema?
0: Claro, la emoción genera una conmoción o, o un buen pensamiento, una buena idea con, dicha con palabras precisas, eh, genera conmoción. Y hace conmociones placenteros, aunque sea oscuro, aunque yo diga cosas terribles o evidencie una realidad que nadie quiere mirar, eh, me produce un placer. Hay algo hay algo hedonista en, en el poema, estoy de acuerdo.
1: Dice pero, bueno. que la, la verdad pro, produce frutos, pero has visto las flores que produce la mentira.
0: <risa> <risa> eso también lo dice ¡Qué eh, buena, eh. qué buena! ¡Qué buena, sí! <risa> hay, 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 por eso la poesía es imagen y es música. Porque tanto en la imagen como en la música Hay un shock Sensitivo de placer mm. eh, También de repulsión Y de horror, puede haber horror Pero pero para que yo Para que la obra de arte Horrorosa sea una obra de arte Tiene que ser estética Y el placer estético Aunque sea con lo feo, es placer
1: Es placer al fin y al es cabo placer
0: Y belleza es así placer es, Entonces es. somos uno donistas
1: Bueno yo, yo ya lo... ahora lo descubrí después de leer Aristipo.
0: Pero si tú siempre has sido hedonista.
1: Ya, pero no sabía con tanta rigurosidad de dónde venía, ¿no? <risa> bueno. Soy tan hedonista que sabes que además de Aristipo estoy siguiendo a Diógenes el perro. ¿Sabes sí, quién es Diógenes No, Diogenes, no tengo idea. Diógenes, pues, ay, me, me horroriza tu ignorancia, ¿no? o sea, de verdad. No, era tan, tan, tan hedonista que, digamos, que una vez muerto, él quería que su carne, la, el cuerpo, se lo dieran de comer a los perros. A
0: los perros. ¿Cómo eso va a ser hedonista? ¿Qué tiene hedonista eso?
1: Era, pues, así ya la máxima... La o sea, la karma carne... del, del,
0: del... Del materialismo.
1: Del materialismo, del utilitarismo. Bueno,
0: Del utilitarismo, ya. Bueno. Sean hedonistas, queridos poetas ruculistas, queridas poetas ruculistas.
1: Por favor, no le den de comer su carne a los perros, porque podrían infectarse.
0: Agradecemos a Breaking Work, agradecemos también a Somos Polen, agradecemos a todos aquellos que hacen posible este podcast.
1: Yo creo que Breaking Work muy, muy pronto nos va a echar.
0: No, no nos va, va a echar. echar. Pero agradecemos también a Rocío Cerón y a Diego Caro. Por favor, escriban a poetasroculistas.com
1: No nos escuchen más.
0: Disfruten.